0: 大家好，我是徐伟珍老师。今天要讲的是《台湾文学史概论》第十八集：日剧时期的汉语古典文学一背景叙述。我特别喜爱十八这个数字，因为呢，我是徐氏来台主魏鹏公派下分析的第十八代子孙。我们这个支派的辈分是比较高的，有一些七十八十岁的爷爷都是二十多代的，所以我的辈分呢是一些爷爷的祖母或是曾祖母的辈分。那我以前曾经有个外号叫做徐十八，还蛮喜欢这个外号的。之前呢有好几集啊，我们都在讲白话新文学运动，一下子我们要过来日据时期的台湾文学。可能大家脑袋没有办法转过来，我们简单回顾一下之前讲过的内容。我们从最早的古原住民时期，还有1624到1662年的荷兰时期。那我在 YouTube 讲解的时候，将后面的时期分为明政时期的古典文学时期，还有古典文学时期。那我在《台湾文学史概论一》这本书呢，我直接将他们囊括为古典文学时期，这样比较算是一种文脉传承的概念。毕竟正朝民政的沈光文与后来的清朝的文人，他们是一起留下台湾的第一批诗作的，所以他们的有连续性，他们其实是不可分割的。所以呢，古典文学时期。整卦的来看，就是1 6 6 2到一八九五，其中又分为明正时期（ 1 6 6 2到一八六三）、汉尤时期（ 1 8 6 3到一七六九）。那后面的本土时期，我原本在 YouTube 的时候讲的时候，是用正用习台湾第一个进士的1810年代作为划分，因为正用习中进士的年份是1818年。那这样子的话呢，它就有一段时间跟幻游时期的时间中间断掉了，感觉时代不连续，怪怪的。所以本土时期我们也可以说从1769到1895年，所以这个时间的划分是非常的难难确定它真正的年份的。所以呢，不一定要用正用习重进士的时间作为本土古典文学的期间分期，因为分期是死的，人是活的嘛，所以分期其实是很难分。而且呢，沈光文他是一六五一年就来到台湾了，但是南明政权的郑成功呢，他是一六六二年才来到台湾。但因为沈光文是郑成功的曾子，因此为了要给这个时代的文学一个名分，也就是民政时期。那这样的话呢，就必须要以郑成功来台湾的时间作为基准，而有些史学家不知道是不是怕麻烦的关系呢、哦，直接将沈光文来台的时间调整跟郑成功来台湾的时间一样，也就是1662年，所以就是用1662年来分期。那我们之前在第五集的时候讲台湾本土古典文学的时期，有讲到一些人物，那我们。当时是把本土古典文学的时期划分到一八九五年就结束，这件事情大家应该都还记得。后来呢，我们又用第六集到第十七集那么多集的时间里面，一直都在讲白话文的新文学运动。为什么要花那么长的篇幅在讲白话文新文学运动？那不是发生在大陆的事情吗？因为整个时代呢，它是有一个延伸观念的，某些政治因素呢。导致中华民国在台湾，因此呢，那些参与过白话文学、新文学运动的人呢，那些学者们一起来到台湾了。这个状况原本其实没有很复杂，但扯到政治就会变得比较复杂，像是南明政权跟清朝政权的分裂。后来南明政权也是跑来台湾跟澎湖，在政治上是分裂的，在文学上却是延续的。那如果我们都一直是用政治史、政治学来看我们的文学史、文学的这个发展程序的概念的话，有很大的断层的困难，因为文学它是一直都延续的。那白话文的新文学运动也是一样，这些都因为政治的因素而来到台湾了。但是文学发展本身是没有因为政治中断的，所以身为新文学运动最重要的丰硕成果，小品文的代表作家，像我们之前讲过的许多位，像是胡适、林语堂、梁家伦、梁实秋等人呢，也将这些影响带回来台湾了。那从此以后，我们的文学系统就分为两派。一派就是像是第五集我们讲到的那个本土文学，就是，然后一派就是第六集到第十七集讲到的新文学，所以分别为新文学与旧文学。那旧文学呢，就是文言文的文学，新文学就是白话文的文学。这些文学改革到了日剧时代的时候，加上日语的因素，又更加的复杂。因此，日剧时代的台湾文学呢，如果以语言来分的话，可分为日语文学跟中文的文学。那以中文的文学运动来分的话，就是新文学跟旧文学。但是呢，无论是新文学也好，旧文学也罢，这中间都有非常复杂的细部的划分。我们越讲到后面的话，新文学就会变得越重要，因为新文学现在已经彻底跟我们的生活啊、语言融合在一起了。而各个文学的分歧，总有他们比较模糊的界限。那我们今天的主题是日剧时代的汉语古典文学一，我们来看一下我列的列表人物。那日剧时代的汉语古典文学代表有吴德功 （1850-1924）。许南英（一八五五到一九一七）、邱逢甲（一八六四到一九一二）、洪弃生（一八六六到一九二八）、王泽修（一八六七到一九五二）、杨仪律（一八七七到一九三四）、连横（一八八零到一九三六）、王清渊（一八八零到一九五三）、王鼎南（一八八三到一九五二）、郑坤武（一八八五到一九五九）、吴宣草（一八八九到一九六零）。黄金川， 1907~1990， 那新旧文学皆上场者呢？有赖和， 1894~1943， 陈虚谷， 1896~1965， 杨守瑜 1906~1959， 杨云平， 1906~2000。那我们可以看到，你会觉得有点熟悉的感觉，因为呢，吴德功、许南英、秋风甲、洪弃神，这几位作家，我们在第五集的时候就已经讲过了。为什么他们依然是日剧时期的代表人物呢？很简单，就是因为他们继续活到了日剧时期，又继续创作汉语文学。因此呢，他们从本土文人时期划分的年代，又延续到日剧时期。就像是我之前说的，“分歧是死的，人是活的”，因此这句话非常的重要。所以年代的划分真的只能说是一个大概，因为人是可以活在跨越不同年代当中的。另外呢，日据时期新旧文学皆擅长者呢，就是他们一开始创作旧文学汉语诗啊，后来受到新文学运动的影响啊，创作白话文学作品的代表人物啊，像是赖和、陈虚谷、杨守愚、杨云平呢，我们会留到日据时期的台湾新文学运动来讲述。那所谓的乡土文学运动呢，其实，在日剧时代就已经开始了。它是一个重复一直在发生的运动。那为什么我会突然讲到乡土文学运动这个东西呢？因为从日剧时期之后呢，这类的文类呢，才开始有了像是乡土运动这样子的名字出来。那乡土文学运动其实是全球性的文化复兴的运动，文化复兴运动又被称为文化复振运动。这种运动呢，它强调地方性的语言特色、地域人文，还有地方的日常记录。有时候呢，它其实表现得非常的幽美，幽美到你不会把它命名为乡土文学。因为其实书写家乡的情怀，就是自然而然会发生的事情。你开始有意识地把它命名为乡土，则是从日剧时代的时候开始。像我说，台湾第一个开台进士郑用锡，他生于1788年，死于1858年。他的《劝和论》，还有彭福唯一也是第一个进士蔡廷兰，生于1801年，死于1859年的《请吉正歌》，他们的作品都可以视为一种乡土文学，因为呢，这是描写台湾本土作家所写在地发生的真人真事的作品。跟漫游作家呢来台湾记录的作品有很大的不同，因为乡土文学的核心精神就是一种悲天悯人的胸怀，特别描写小人物所遭逢的困境。只是当时还没有人，现在也没有人会将他们定义为乡土文学，就是我把它定义为乡土文学。但是这个定义呢，都是人在下定义。那真正让乡土文学产生定义呢，是发生在有文学论战开始出现之后。那这是我们之后就会开始陆续讲解到的。那下一集呢，台湾文学史概论第十九集，希望大家可以继续支持喽，谢谢。那最近因为在忙电子书，所以。要写电子书，然后又要录视频，就比较慢更新。那我电子书就是现在呈现这个封面，也是自己设计的。那希望未来大家可以多多的支持我的电子书跟视频，谢谢。谢谢大家的收听，希望大家可以订阅、按赞跟分享。那说明栏有本课的投影片，因为未来有可能会出书，所以影片中的所有资料呢。请大家自己私人使用就好了，千万千万不要拿去盈利哦。好，那就这样子喽。嗯，谢谢你的收听，拜拜，祝你有个美好的一天哦。